0: Queridos amigos, les doy la bienvenida una vez más a su programa Todo es Energía, que se transmite a través de Actualidad 1040 con sus dos señales, 1040M y 103.9 FM, cubriendo todo el sur de la Florida. Recuerden que pueden escuchar este programa de nuevo descargando nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. Recuerden que si tienen alguna inquietud o sugerencia, pueden escribirnos al correo electrónico somosenergia33@gmail.com. En el programa pasado estuvimos conversando con el profesor Jonas Purua, psicólogo clínico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, autor de libros sobre psicología, historia, literatura y crecimiento espiritual. Y entre esos libros destacamos la historia de la parapsicología y fundamentos del espiritismo. También eh, es conocido el profesor por sus programas de radio como Valores del Espíritu. Estuvimos conversando sobre los fenómenos paranormales, estuvimos eh, hablando un poco sobre la historia de la parapsicología y eh, hicimos énfasis en las facultades paranormales, cómo se pueden distinguir cuando son facultades paranormales sanas, normales, que hay más bien que ayudarlas a desarrollar. Y cuando las facultades paranormales no son, no son esas, sino se presentan patologías y hay que buscar la ayuda adecuada. Eh, nos quedamos con muchas, muchas preguntas y muchos temas que tocar. Y el profesor Aspura nos aceptó la invitación y aquí está de vuelta hoy con nosotros. Encantada de tenerlo de vuelta, profesor
2: un gusto grande, Teresita, estar de nuevo aquí contigo para de algún modo complementar lo que en el programa anterior que hicimos eh, pudimos rápidamente expresar. De modo que aquí estamos a la orden, como siempre.
0: Me encanta. Vamos a hablar hoy, digamos que de, los, de las facultades paranormales, eh, de, vamos a decir que sanas. Cuando realmente una persona tiene facultades paranormales, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los signos realmente? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú darte cuenta que alguien tiene facultades paranormales? O, o quizás vamos a ver cuál es el, cuáles son las formas de expresión más comunes de las facultades
2: paranormales. Sí, pues vamos a reubicar eh, el campo de estudio de la parapsicología. Recuerdo que hablamos un poco la vez pasada sobre eso. Una, la primera gran área de estudio de los fenómenos paranormales son las llamadas manifestaciones extrasensoriales o de percepción extrasensorial. Se llama así porque es una forma de percibir por una vía distinta a la de los sentidos físicos ordinarios. Porque si una persona ve algo con su visión física, si oye algo con su audición natural, si huele, si gusta, si toca, Evidentemente son percepciones sensoriales. Pero qué ocurre cuando una persona es capaz de captar un pensamiento sin haberlo escuchado o sin haberlo leído? Qué ocurre cuando una persona es capaz de describir un evento que está sucediendo a cientos de kilómetros en ese mismo instante y no tiene ninguna información al respecto? qué pensar de aquellas personas que pueden señalar un evento en determinado momento y pasa el tiempo que pueden ser días, meses o años y posteriormente acontece lo que él previó es allí donde tenemos tres grupos básicos de los fenómenos llamados de percepción extrasensorial para decirlo en términos rápidos son la telepatía la clarividencia y la precognición la telepatía es lo que la gente normalmente conoce como captación del pensamiento de otra persona, transmisión de información mente a mente, eh, comunicarse mentalmente las personas. La clarividencia es la visión remota, la visión a distancia. Una persona puede en determinado momento, en cierto estado modificado de conciencia, puede estar viendo un incendio o un evento determinado o a una persona que está muy lejos de allí, con la cual no tiene contacto físico y en ese momento lo está viendo, lo está, sí, al menos en su, en su imaginación lo está visualizando. Esa es la clarividencia, visión a distancia. Y el fenómeno más complejo, el más extraño, el más insólito, el más inexplicable, el que nos da más dolores de cabeza para entender que eso puede existir en la premonición, porque la telepatía podría ser considerada razonable. Bueno, así como podemos ver a través de un televisor una imagen que se transmite desde cientos de kilómetros o miles de kilómetros, así como podemos incluso captar mentalmente cosas, bueno, pero cuando hablamos de premonición, allí se trastoca toda la lógica, porque estamos diciendo que un evento que todavía no ha ocurrido, alguien es capaz de predecir cómo, cómo, cuándo, dónde va a acontecer. Y eso cambia toda la lógica de un, de un entendimiento de las cosas en la ley de causa y efecto. Se supone que todas las cosas son efectos de causas anteriores, pero si alguien es capaz de visualizar, de predecir un evento que aún no ha ocurrido, y luego se verifica que tiempo después acontece, ¿cómo explicar eso? Es allí donde nos encontramos con enormes dificultades. El doctor Carlos Gustavo Jung, el disidente de Freud, uno de los grandes creadores de, del psicoanálisis, decía que la premonición era eh, real, que podía entenderse a partir de un concepto extrafísico y extratemporal que él llamó sincronicidad, que de alguna manera estamos eh, en este universo, pero que hay otros universos y por lo tanto no, rigen, no se rigen por las leyes físicas que habitualmente eh, rigen nuestro, nuestro mundo, nuestros sistemas de coordenadas. Entonces tenemos personas que pueden captar telepáticamente información de otras y de hecho en la vida cotidiana eso acontece. Hay personas que te llaman y te dicen, mira, yo estoy eh, captando que tú estás pensando en tal cosa. Y la otra persona se asombra y dice, es así. Eh, lo mismo con la clarividencia. Y hay personas con capacidades premonitorias, muy eh, no siempre regulares, no son frecuentes, no son habituales, pero acontecen en las cuales estas personas entran en ciertos estados modificados de conciencia y ven objetos ven situaciones, ven eventos muchas veces mmm, catastróficos, muchas veces no lo son, pero los captan y posteriormente se confirman esas personas con estas manifestaciones espontáneas son las que decíamos en el programa anterior, decíamos o deben, deben encontrar personas que les expliquen lo que está sucediendo y las integren en un sistema coherente de ideas o deben buscar especialistas y sobre todo, como ya insistimos, evitar que este tipo de manifestaciones puedan tener características eh, patológicas.
0: Tú estabas hablando entonces de telepatía, de clarividencia de, y de precognición en este momento. ¿no? Eh, la telepatía entonces es lo más común porque es inclusive hasta entrenable. Tú puedes entrenarte y trabajar con con otra persona hasta que logran comunicarse telepáticamente mediante ejercicios. Eso se ha podido comprobar que se puede hacer, se puede enseñar. Hay personas que lo tienen natural y hay personas que, que entrenándose, si tienen, vamos a decir que la tendencia, pueden llegar a, 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 a percibirlo. Pero creo que todos los tenemos de una u otra forma. Todos tenemos telepatía, todos de alguna forma nos comunicamos con alguien con quien tenemos mucha conexión de alguna forma sentimos a esa persona. Yo hace poco tuve en el programa una masajista terapéutica que me dijo que ella empezaba a sentir cuando estaba practicando masaje en sus pacientes, empezaba a sentir el dolor en su cuerpo del, 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 del que estaba sintiendo el paciente y aunque el paciente no hablara, ella le podía, el, el paciente casi que le decía me duele aquí, es aquí donde está el problema y ella iba y lo ponía y sin mediar palabras y que a ella eso le impresionaba, pero que le ayudaba muchísimo a tratar al paciente, porque inclusive había dolores que el paciente ni siquiera estaba consciente de que los tenía. Y después dice cómo supiste tú que me dolía ahí? Entonces eso efecto, eso entraría de, no es dentro de qué campo entraría esto? Esto es telepatía? Esto es? Eh, ¿qué, qué, cuál sería la y denominación o son
2: varios es una, forma, es una forma de percepción extrasensorial hoy en día se han venido hoy en día ya desde hace décadas se han venido desarrollando modelos experimentales para favorecer la eclosión de la telepatía y su registro y su comprobación las personas como tú dices que se dedican a esta actividad de los masajes eh, bioenergéticos por ejemplo son muy sensibles y en efecto entran en contacto no solo con el cuerpo de la persona que están atendiendo, sino también con su mente. Y por eso están muy proclives a estas captaciones telepáticas y efectivamente les son muy útiles para reconducir la energía que canalizan a los, a los efectos de, del proceso de masaje o el proceso terapéutico. Por ejemplo, entre los experimentos más importantes en los últimos 30 o 40 años en el mundo de los laboratorios de parapsicología, están las llamadas experiencias de campo Gansfeld. Gansfeld es un término alemán que se utiliza para describir cámaras insonorizadas o cámaras totalmente aisladas. Entonces, se supone que una persona, que eh, eh, el sujeto que se va a investigar con posibles facultades paranormales, de caso telepáticas, de clarividencia, de precondición o de algún otro tipo, esta persona es colocada en un diván, se le invita a meditar para dejar de lado las preocupaciones habituales eh, ese, en ese campo en esa habitación no hay ninguna modificación ni de temperatura, ni alteraciones variables, no hay ningún ruido, no hay ninguna luz que perturbe y efectivamente se ha podido demostrar que los resultados son mucho más evidentes mucho más palpables. De modo que, así como también otras áreas experimentales para el estudio de estos fenómenos, son los laboratorios de sueños, que los hay, por ejemplo, en Estados Unidos, varios. En estos laboratorios de sueños se investiga a las personas experimentalmente, habituándolas a dormir bajo condiciones incluso de registro electroencefalográfico con electrodos colocados en su cabeza. Y se puede comprobar que en los casos de los movimientos REM, cuando hay los movimientos rápidos de los ojos y por lo tanto hay imágenes, hay onirismo, hay sueños. Pues la persona está durmiendo y soñando, porque a veces se está durmiendo sin soñar. Pero en esos momentos que se está soñando, las experiencias paranormales afloran de una manera mucho más clara. Y se pueden hacer experimentos con otras personas que están fuera de la de, 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 aquel, de aquella habitación donde el sujeto está durmiendo de modo en resumen de esto es que se han venido desarrollando modelos experimentales que han podido comprobar que aquello que es espontáneo se puede mejorar a través de procesamientos eh, experimentales de laboratorio.
0: Excelente eh, amigos están escuchando todo esa energía y estamos conversando con el profesor John Aispurua por actualidad 1040
1: la energía creadora que mueve al mundo. Todo es energía. Con Teresa Serpa. Por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.
0: John, y esto, estábamos hablando entonces de cómo se manifiesta la telepatía y cómo pudiéramos inclusive medirla y ayudarla a través de, eso, de, de esos laboratorios del sueño, viendo cómo... Eh, las personas que tienen precogniciones también se puede ayudar porque aquí, aquí hay como, como, como una mezcla, no en, es, se mezclan las facultades paranormales, el que tiene telepatía puede que tenga premonición y viceversa y, y con el tiempo se van mezclando como si hubiera varios sentidos intuitivos que las personas van desarrollando o que vienen con ellos, o sea, es, es, eh, yo, hay personas que tienen como más... Yo no sé si todos los tenemos o es unas personas son más proclives que otras y los pueden desarrollar. O sea, ¿cómo sería eso? Porque yo siento que eh, mientras más se conecta la persona con su intu intuición, más oportunidades tiene de que afloren estas facultades paranormales que tiene la persona.
2: Sí, eh, de hecho, sobre algo de lo que has comentado, el doctor Ryan eh, se dio cuenta de que había conexión entre unos tipos de fenómenos y otros. Y al, en uno de sus últimos libros él mmm, presentó el concepto de percepción extrasensorial general, para señalar que muchas veces telepatía, clarividencia precognición y otro tipo de fenómenos psíquicos estaban como en, estaban relacionados entre sí. Y eso efectivamente es así. Ahora bien, eh, la todas las personas en nuestro fondo psíquico poseemos algún tipo de facultad porque eso eso viene con la especie eso está con el ser humano desde sus orígenes y también se ha podido comprobar aunque falta mucho al respecto pero se ha podido comprobar que en cuando, en algunas condiciones estas facultades se pueden que se poseen espontáneamente y naturalmente se pueden mejorar se pueden perfeccionar se pueden lograr fenómenos más complejos a partir de un desarrollo de ellos es lo mismo que sucede aunque este es otro campo dentro de los fenómenos no exactamente paranormales pero sí fenómenos psíquicos con la mediumnidad las personas que poseen espontáneamente la capacidad de entrar en trance y allí en ese momento recibir información atribuida a un ser desencarnado a un espíritu esos los mediums poseen la capacidad de forma natural, normal ahora bien, eh, en la práctica de la mediunidad eso sí, bajo normas éticas, técnicas, científicas bajo criterios eh, correctos la práctica de la mediunidad lleva a desarrollar esas facultades y lograr resultados muy superiores personas que empezaron dando manifestaciones muy sencillas Mediums escribientes que lo que hacían eran rayas, líneas dibujitos, terminaron incluso psicografiando libros es decir que las facultades espontáneamente existen, se pueden desarrollar en muchos casos y para ello, no solamente la técnica ayuda, sino también la propia educación moral de la persona, es decir una actitud positiva, una actitud honesta, una actitud digna una, una actitud optimista ante la vida, de colaboración con el prójimo. Todo ello ayuda a la canalización de esta facultad. Hay una relación entre la técnica y la ética.
0: Por supuesto, porque también es para qué vas a usar eso. Si lo vas a usar para servir, para el servicio de la humanidad, o lo vas a usar para otros propósitos, porque realmente ahí es donde entra el campo de la ética cuando alguien desarrolla su mediunidad o desarrolla todas estas facultades paranormales. El uso que les dé es donde entra la parte ética que tú dices, que inclusive ayuda a que las desarrolle mejor. Cuando sí. la persona la, lo, lo utiliza para la ayuda de las demás personas, para el servicio de la humanidad para hacer el bien por
2: eso, por eso Teresita es tan importante el estudio de buenos autores por ejemplo Alan Kardec porque si en algo fue radical Kardec fue en oponerse al lucro con las facultades mediúnicas Kardec se opuso a ello y dijo que la, la mediunidad para ser eh, productiva, para ser, estar al servicio de la humanidad como fuente de conocimiento fuente de información, fuente de espiritualidad no puede ser objeto de lucro y por ello es una pena que personas que por allí, así como hay quienes se hacen llamar parapsicólogos, también se hacen llamar espiritistas, también incluso hasta algunas mencionan a Kardec y sin embargo son traficantes de la fe, mercaderes que lucran con eso. Kardec lo decía de una manera categórica, tener esas facultades no significa que ello sea una profesión o un oficio. La, el médium, la persona con estas facultades, debe realizar su vida normalmente y tener un trabajo digno del cual vivir. Otra cosa es que esté dispuesta a colocar voluntaria y gratuitamente sus facultades al servicio de la humanidad.
0: Es correcto, esa es la parte ética de la que estabas hablando y es, es un don que tiene esa persona y es un don que pone al servicio de otros.
2: Hay una, hay una expresión de Jesús de Nazaret muy importante. Él decía, lo que de gracias recibiste, de gracias de darlo. Correcto. Es decir, aquello que está como una, una capacidad natural, espontánea en ti, de tu psiquismo, no puedes lucrar, no puedes comerciar con él.
0: Porque se te dio como un don y así lo tienes que devolver. Es correcto. Y estabas hablando de las posibilidades de la, de la mediumnidad y la comunicación con otros espíritus. Y eso ha sido de alguna manera documentado. Yo tengo entendido que existen inclusive grabaciones de esas sesiones mediúmnicas y, y en esas grabaciones se puede percibir la voz de otra persona que no es el médium.
2: Sí, la mediunidad es un campo muy complejo. Hay las, hay las formas estrictamente humanas, que son las clásicas, las tradicionales, el médium que es parlante, que transmite el mensaje del espíritu hablando, el medium que es escribiente, que escribe. El medium que es eh, vidente, auditivo, intuitivo. Entonces, estas son las formas naturales, espontáneas, clásicas. Y en los últimos años, ya varias décadas, se han, acorde con los desarrollos tecnológicos, se han venido aplicando modelos experimentales. Entre ellos están, y creo que es a lo que tú aludes, las, los llamados registros electrónicos. La, eh, no solo las psicofonías que se llaman en algunos lugares sino también las grabaciones de voces espirituales incluso las, las, las grabaciones de imágenes de espíritus eso ha sido ya muchas veces presentado en, en congresos, en libros, en la gran literatura al respecto porque efectivamente estos, esta llamada transcomunicación instrumental eh, permite perfectamente. Yo he tenido experiencias directas al respecto, eh, muy contundentes, de, incluso de seres fallecidos, familiares míos, que se han manifestado de esa manera eh, de, de forma absolutamente clara y sin confusiones. De modo que hay la forma tradicional de la mediunidad, la que estudió Kardec, y también hay las formas eh, complementarias actuales a partir del, de la adición de equipos electrónicos para estudiar estas facultades.
0: Que ya está muchísimo más desarrollada. Pues ya es más fácil de comprobar todas estas facultades con estas grabaciones de las voces, eh, determinando el estado en que queda la persona. O sea, es muchísimo más fácil determinar la mediunidad. Eh, yo quería eh, también hacer referencia al al Congreso 23 de la CEPA de la Asociación Espírita Internacional que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 12 de octubre de este año. Yo quería hacer mención a eso porque las personas que estén interesadas en este tema y quieran ahondar un poco más, es una oportunidad muy buena para que escuchen a, a expositores de primera línea en ese tema. ¿Podrías hablarnos un poquito de este, de este congreso para hacer la invitación?
2: Con el mayor gusto, Teresa, y más bien te agradezco la oportunidad en efecto, la Asociación Espírita Internacional CEPA, que es la antigua Confederación Espírita Panamericana, ha organizado de manera virtual, dada la situación pandémica, eh, su vigésimo tercer Congreso Espírita Internacional eh, se va a realizar del 8 al 12 de octubre, ahora de 2021, con la siguiente característica. Se, presentan, eh, como, se presenta como tema central los, el espiritismo ante los desafíos del siglo XXI estamos hablando de desafíos científicos, tecnológicos éticos sociológicos, culturales políticos, de muy diversos todo lo que atañe al ser humano hay decenas y decenas de expositores de Argentina, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, Guatemala, de Portugal, de Francia, de España, de muchos países. Y una característica muy interesante. Este congreso se decidió, dada la virtualidad del sistema, a abrirlo a toda persona interesada. No hay inscripción en el sentido de pago de ningún tipo de matrícula. Solo a la persona únicamente... Tiene que registrarse y va a poder asistir durante cinco días a las conferencias que quiera asistir, según los temas, según lo que más le interese. Es la primera vez que se realiza este Congreso Internacional abierto al público. Ya hay miles de personas registradas, se ha, se ha contratado una plataforma tecnológica extraordinaria. Las personas tendrán oportunidad de hacer preguntas a todos los expositores de tantos países de modo, perecita en la página en la página de CEPA sepa. allí, en esa página está el re, eh, la planilla para registrar la persona y eh, podrá estar del 8 al 12 de octubre libremente participando desde cualquier lugar del mundo en este congreso
0: muy interesante, este programa de todas maneras queda grabado, por lo tanto esa información va a quedar allí y es de fácil acceso para todos los radioescuchas eh, de todas maneras, si se si les interesa estos temas, también pueden contactar al profesor Aispurua si tienen alguna duda, quieren saber algo más a través de su Instagram que es JohnJon.aispurua, y por su email
2: AIZ1090AIS1090Yahoo.com
0: Muchísimas gracias, profesor, por haber aceptado nuestra invitación, por tan interesante conversación. Y nosotros, pues, no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias a todos, como siempre, por acompañarnos. Y recuerden, pues, que este programa queda grabado. Pueden descargar nuestra aplicación Actualidad Media o buscarlo en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Nos encanta de verdad saber de ustedes, así que los invito a conectarse con nosotros al correo electrónico somosenergia 33gmailcom o a través de mi Instagram, The Healing Voice TZS. Un placer como siempre conversar con ustedes y los esperamos la próxima semana en una nueva entrega de Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.
1: Todo es Energía.